0: 好好听 FM， 朋友大家好，我是平秀玲。1月16号的今日评评理啊，谈谈民进党的新主席赖清德。在礼拜天的投票之后呢，他正式的成为了民进党的党主席。而在最后这几场的党员座谈当中呢，赖清德所发表的谈话，其实真的还蛮像民进党的领导人，甚至呢有不少浅蓝的民众听了赖清德。对于民进党的未来规划，以及对于黑金的批判呢，都认为算是相当掷地有声哦。只是接下来要看的是赖清德会怎么做。但是其实赖清德除了面对民进党这个败选之后百废待举的状况之外哦，其实现在最头痛的应该是所谓的蔡苏体制到底还要走多久哦。从民进党败选之后，就不断地传出苏苏贞昌要走人了、哦，他的内阁要总辞啊、哦。那他的民意的支持度呢，满意度呢，在历次的民调，特别是败选后的民调，也是一路的下滑、哦。现在呢，已经到了百分之三十几的数字了、哦。那在这样的状况之下，那苏贞昌还赖着不走，蔬菜体制持续维持下去哦。加上新任的党主席赖清德，未来呢，民进党恐怕不是只有两个太阳啊，不是只有蔡赖两个太阳，恐怕是三头马车。那蔡英文、苏贞昌跟赖清德，虽然蔡苏体制是蔡英文希望自己不要提早跛脚在政治政权上面。还能够有影响力，那觉得苏贞昌是最能够稳住阵脚的人，所以他一直希望苏贞昌能够留任。那但是这个对赖清德来讲，却会是一个非常大的麻烦、哦、因为苏贞昌绝对不只是蔡英文的棋子而已哦，苏贞昌也是苏贞昌、哦、那至于蔡英文想透过苏贞昌。留下来的这个影响力啊，那显然也会在两个人之间的平衡拉扯之间呢，有一种恐怖的平衡。那赖清德本来要面对一个蔡英文，呃的分享权利已经够麻烦了，两个太阳就已经非常难在党内协调以及呃进行相关的推动了。那再加一个苏贞昌三头马车，恐怕问题更麻烦了、哦。那接下来有三个太阳的民进党哦，恐怕爆点会在哪里哦？应该是处处都充满了地雷哦。这个布雷一步啊，那到底在哪里会引爆？那接下来呢？又是立委的提名，好、哦，总统的初选啊、哦。总统的初选,、哦、的初选目前的悬念应该很低。因为赖清德已经掌握了党权，有了游戏规则制定的权利，所以呢，依照、呃、自己的这个时程的规划，赖清德成为2024的总统候选人的风险应该是相当的低、哦、可能性基本上是九成九以上、啊、但是呢，接下来比较大的麻烦。还有这个立委的提名哦，那立委提名就牵涉了各派系之间的竞争跟斗争哦。那除了区域立委的提名会面对某些选区初选的激烈厮杀之外呢，还有不分区立委的提名。虽然民进党过去有派系分配名额这样子的一个惯例跟传统，在这当中呢，仍然会出现呃很多。竞争斗争的相关的状况，所以呢，接下来赖清德这个党主席哦、啊，要面对的问题的复杂度哦、啊，假设苏贞昌还留在行政院院长位置上面的话，相对的操作难度会非常的高。那苏贞昌到底会不会走呢？从这一个民进党败选之后呢，就不断的在蔡英文的决策。里头呢，释放出要让他下台，要留住他，要让他下台，要留住他的各种不同的讯息哦。那苏贞本人的积极度，除了呢率先呢、啊、这个说出要普发六千块的现金，以至于后续呢的法案预算的审查，本来一月十三号立法院要休会的。因为要把这个普发现金相关的预算案以及法案做一个完整的推出、哦、所以呢又要延到一月十九号，而一月十九号会是苏贞昌请辞总辞的日子吗？现在呢大家也都不敢打包票，因为这段期间呢，除了普发现金之外哦，苏昌呢。有超高的行政效率哦，那做出了非常多的重大决策、哦，那这么带劲的执政哦，实在怎么看都不像是一个即将请辞的看守内阁、哦。那要发六千块的这个决策，另外呢，这个迅速的叫这个有幸骚扰疑云的原能会的主委谢小欣免职啊。那另外呢，这个汐东捷运啊，这个延宕了这么多年的捷运规划案合定了，那大巨蛋的这一个安检的报告也过关了。那另外呢，连警察局的人事大风吹的人事大调动哦，也拍板了。那对于陈是不是会由陈建来组隔？这一个问题啊，苏文昌真的是媒体有问必答、啊，他的回答也非常的巧妙，告诉大家说现在不要急哦，感觉好像是要大家 wait and see 啊、哦，等着看他可能会留下来哦。现在不要急哦，到底苏文昌的剧本里头哦、啊，是不是写着他会继续的跟蔡英文一起走到二零二四的520下台哦？那民进党的三头马车蔡苏赖。对于2024的选举来讲，恐怕是相当的不利哦。那到底蔡英文是不是已经给了苏贞昌讯号，就是说他可以留任了、哦？呃，在这个。礼拜三上个礼拜三的这一个府院的会谈之后呢，很多人都猜测在那个会谈，孙昌会向蔡英文请辞。然后呢，事情已经决定，因为本来一月十三号呢，立法院要休会，那一月十三号就会总辞啊。但是在那之后呢，行政院的发言人罗秉成说，内、那、阁、个、改组的事情哦，这个孙昌跟蔡英文还没讨论哦，要等到。这个立法院的会期结束之后再讨论、哦、但是这个说法跟苏贞昌的说法是有出入的、哦，因为苏贞昌说呢，已经跟总统深入的讨论的内阁人士哦，那已经深入的讨论内阁人士，如果蔡英文总统讨论的对象还是苏贞昌的话。那代表呢，这不是总词啊，只是内阁的改组，所以苏贞昌还会留任，不然蔡总统为什么要跟苏贞昌讨,讨论内阁人事啊？那所以呢，所以在苏贞昌的认知里头，他应该还是继续留任院长，不然怎么会跟总统深入讨论人事？那跟罗秉成所说的又不完全的相同、啊。那苏贞昌到底是要释放什么样的讯息啊？那最经典的是呢，他今天居然说各方人马、各路人马。都希望他赶快走人啊！那这是因为他是袁崇焕了、啊。他说呢，如果没把袁崇焕弄死的话，清兵怎么入关呢、啊？那他如果自比袁崇焕的话呢，那皇帝不就是崇祯皇帝嘛？那袁崇焕虽然呢被这个崇祯赐死之后呢，那崇祯后来也自。意在眉山、哦、那不管是袁崇焕还是崇祯，都是悲剧性的命运哦。那孙文昌不可能不知道这个历史的演进啊，历史故事的结局、哦、可是却自比悲剧人物袁崇焕、哦、而且说呢，如果不把袁崇焕弄死的话，清兵怎么入关？这个清兵啊，到底指的是国民党怎么入关、啊、就是国民党怎么在二零二四呢拿回政权呢、啊？或者是说，这一个民进党内哦反苏的派系、啊、想要抢这个位置，或者是这个清兵指的是陈建人呢、哦？就是现在不要急的陈建人要抢他阁揆的位置啊、哦！清兵到底是谁哦？那袁崇焕至少呃确定是一个悲剧人物，而袁崇焕后面的这一个柱子啊、呃，崇祯皇帝也是一个悲剧人物。那难道孙文昌？就这么的不看好民进党二零二四能够继续保住政权吗？如果呢，孙文昌是袁崇焕，蔡英文是崇祯皇帝的话，那这都是赖清德不可承受之重哦，也代表他的二零二四呢，恐怕是希望非常的渺茫、哦事实上，民进党现在最大的问题啊，其实不是苏贞昌。就苏贞昌的认知来讲哦、啊，这场选举会败成这样哦、啊，最该负责任的最大战犯呢、啊，就是蔡英文。那为什么苏贞昌要变成代罪羔羊，变成袁崇焕，变成大家要把他搞死的这个角色、啊？那是因为蔡英文是民选的总统啊，那是没办法说走就走。那苏贞昌呢？不是民选的，那只要蔡英文请他走，他就应该要走。所以呢，这一个苏贞昌过去扮演的是蔡英文的黑脸，或者是帮蔡英文挡炮火、挡子弹的角色。因为蔡英文已经七百多天没有面对媒体了，都是苏贞昌挡在前线了、啊。那这个时候呢，因为蔡英文的政治责任啊，就是。总统的政治责任是没有办法被追究的，所以呢，苏贞昌只能当代罪羔羊、哦、那如果呢，在这样的状态之下呢，苏贞昌不服，苏贞昌认为，呃，不应该由他来扛起这个败选的责任下台的话，那就硬让三头马车继续在民进党内部的奔驰啊，那有菜有酥有赖哦。那对赖清德来讲，他就永远没有办法告别蔡英文时代、哦、甚至这个在蔡英文时代里头还有苏增昌这么强势的一个行政院院长啊、哦。那赖清德对赖清德来讲哦，这个三头马车蔡苏赖共同的领导共治的领导，恐怕是他这场总统大选不可承受之重、啊、那会是他第一个要面对的难题、啊、那即便他目前看起来，呃，在民进党内已经有一些清理这个战场的威信，已经逐渐的树立哦。特别在经过几场的党员座谈会之后，好像也找回了一些民进党支持者的信心哦。除了这个，到底这个监于革命。能不能够成功，或者是监狱革命，其实也跟这一个对岸的白纸革命一样啊、哦。只要这个赖清德出来喊几句话，就成了定海神针了、哦。这个监狱革命，如同白纸白纸革命一样哦，那寿命不会太长。但是这些事情呢，呃，会一直纠缠着赖清德的是民进党的三个太阳。这绝对是他第一个必须面对的困境哦。那如果要继续的这个尊蔡敬书，背着这两个这么沉重的包袱哦，赖清德要走的路恐怕走不远。以上是今天的评评理，谢谢收听。